0: Bonjour et bienvenue dans les Pages du Milieu. Je suis encore et toujours, oh. éternellement et pour l'infinité du temps, avec mes deux chers acolytes, Julien. Bonjour. Et Fix. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Mais oui, et comment vas-tu Cyril Moi bon, bon, je vais très très bien. On espère en tout cas que vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous allez aussi bien. Parce que cette semaine, nous allons... Euh, encore une fois faire un petit épisode de transition si on peut dire encore un épisode tout calme en détente où nous allons narrer des récits épiques
1: tout en nous prélassant dans le spa qui est devenu Isangar.
2: voilà <rire> le fameux
0: spa avec les dans les mares de boue les mares de boue les mares de boue <rire> tout ça exactement alors j'en profite évidemment avant toute chose pour euh, évidemment vous rappeler que vous pouvez noter l'émission sur les plateformes où vous les écoutez euh, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Instagram ou Facebook nous envoyer des messages, des questions n'hésitez pas, couvrez-nous de messages et de questions on adore ça et j'en profite encore une fois évidemment pour remercier nos généreux tipeurs qui nous aident financièrement pour cette émission euh, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir, c'est hyper important ça donne vraiment un sens à, à ce qu'on fait et donc vraiment un énorme merci et merci plus particulièrement aussi pour les messages que vous laissez à chaque type parce que vraiment euh, ils sont très touchants et ça nous, voilà, ça nous fait vraiment grandement plaisir, alors encore une fois Merci. Merci. Voilà. La semaine dernière, nous avions retrouvé notre cher Peregrine Took et Merry Adoc autour d'un bon festin et de bonnes fumée d'herbe à pipe. Nos deux hobbits farceurs étaient là, assis au milieu des décombres de l'Isangar, dans ce qui restait de cette fameuse forteresse du magicien blanc ou multicolore. Oh. Et j'ai fait la même blague que toi la semaine dernière. Ouais, comme quoi Mais je l'avais déjà. Cette semaine, il est temps de comprendre ce qu'il s'est passé. Nous allons donc prendre le temps de nous asseoir avec nos deux semi-hommes préférés et les laisser faire ce qu'ils font de mieux, raconter leur vie. C'est un épisode tout en détente, comme je le disais, que nous vous proposons pour découvrir enfin comment une redoutable armée d'arbres furieux a pu détruire la forteresse d'un des plus dangereux ennemis des hommes en terre du milieu. J'espère que vous aimez les récits et le porc salé. Sortez votre pipe et votre herbe et écoutons les pieds sur la table ce que nos amis ont à nous dire. Chapitre 9,
1: Épave Gandalf et la compagnie du roi s'en vont à la rencontre de Sylvebarbe, tandis qu'Aragorn, Gimli et Legolas viennent s'asseoir près des hobbits. Ils ont beaucoup à se raconter, et les trois compères ont encore beaucoup d'interrogations sur la fuite des semi-hommes à travers Fangorn, comment ils ont échappé aux orques, et aussi... « Nous discuterons après un repas, » dit Gimli. « J'ai mal à la tête, et il est midi
3: passé. Vous autres lâcheurs, »« Vous pourriez bien faire réparation en nous trouvant un peu de butin dont vous parliez. De quoi manger et boire, rachèterai un peu des griefs que j'ai contre vous.
1: <rire> » Les hobbits montrent le chemin et, passant sous l'arche, ils arrivent à une large porte au sommet d'un escalier sur la gauche. Elle ouvre directement sur une grande salle où se trouvent d'autres portes plus petites à l'extrémité opposée et à un âtre, ainsi qu'une cheminée sur un côté. La pièce est taillée dans le roc et elle avait dû être sombre auparavant car sans fenêtre, mais à présent... La lumière tombe de la voûte écroulée et du bois flambe dans l'âtre. J'ai allumé un peu de feu, dit Pipin. Cela nous ragaillardissait un peu dans les brouillards. Il n'y avait par là que quelques fagots, et la plupart du bois que nous avons pu trouver était mouillé. Mais il y a un grand tirage dans la cheminée. Elle paraît monter en colimaçon à travers le rocher, et elle n'a heureusement pas été bloquée. Un feu a son utilité. Je vais vous faire des rôtis. Le pain est d'il y a trois ou quatre jours, je crains. Aragorn et ses compagnons s'assirent à un bout de la longue table, et les hobbits disparaissent par une des portes intérieures, avant de revenir chargés de plats, de bols, de tasses, de couteaux et de nourritures diverses et variées. Voulez-vous du bain ou de la bière Il y a un tonneau là-dedans qui est très passable, et voici du porc salé de première qualité. Mmh. Ou je peux peut-être couper quelques tranches de lard et vous les faire griller si vous voulez.
2: Souvenir, souvenir hein <rire>
1: Je regrette qu'il n'y ait pas de légumes verts. Quel dommage. Les livraisons étaient quelque peu interrompues ces derniers jours. Je ne puis rien vous offrir ensuite que du beurre et du miel pour votre pain. Êtes-vous satisfait mmh. Certes, oui. Je vous en veux déjà moins.
2: Petit euh, trollback juste à, pour nos auditeurs à notre euh, marathon Seigneur des Anneaux euh, avec les repas... Euh... Du ah oui. du film, les repas inspirés. Euh, les repas du film en même temps. Ah, D'ailleurs, fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hein. Ouais, ouais, ça ouais. fait longtemps. Mais je crois que si vous voulez vous remater les trois films et avoir des repas qui, co qui correspondent à ce que les héros mangent, c'est possible. Le lapin tombe au bon moment. <rire> Là, c'est plus ou moins euh, voilà, le 4 heures avec un peu de porc salé. Euh... Et
1: puis toujours le fameux moment dans Le Retour du Roi. Euh... Lors de la chevauchée de Faramir, euh, les petites tomates. Euh... Les petites
2: tomates. Euh... Non, il faut,
0: Toutes il faut, saignantes. Faut, il faut croquer la tomate et <rire> avoir le jus qui tombe sur le <rire> dos. Ah ouais,
1: C'était chouette, il y avait moyen de, de... Si vous pouvez avoir un échanson à côté de vous qui chante une chanson euh, dramatique sur des temps anciens. Mais Fix nous le fait toujours. Il se met à genoux, il est
2: là. <rire> Dans ma petite tunique de, de gardien du Gondor. Son petit déguisement d'enfant.
1: <rire> les trois sont bientôt... Tout occupés à leur repas, et les deux hobbits s'attablent sans vergogne pour un deuxième service. Et maintenant, cela va être le tour du second petit-déjeuner. Leur insatiabilité ravie et ne surprend guère leurs hôtes, surtout après les péripéties et jours de famine qu'ils ont dû connaître durant leur captivité. Ils paraissent avoir déjà bien repris leurs forces, en tout point.
3: Oui, vraiment, dit Gimli. Je jurerais que même vous avez tous les deux grandi, si la chose est possible. En tout cas. « Ce sylve-barbe, lui, il ne vous a pas affamé. »«
1: Ah non, » dit Mary, « mais les entes boivent seulement, et la boisson ne suffit pas au contentement. Les boissons de Silvebarbe barbe ont beau être très nourrissantes, on ressent le besoin de quelque chose de solide. »« Ainsi, vous avez bu des eaux des entes, » dit Légolas. « Dans ce cas, il est vraisemblable que les yeux de Gimli ne le trompent pas. On a chanté d'étranges chansons sur les boissons de Fangorn. Mais dites-nous en plus sur les entes. » Mary cherche ces mots pour lui décrire les gardiens de la forêt, les pasteurs, comme FX nous l'avait appris, les bergers de la forêt. Il ne sait par où commencer, se perdant dans une description des yeux de Sylve Barbe, cherchant à retranscrire le plus fidèlement ce qu'il avait perçu à travers le regard si profond de cet être ancien. C'est sans compter sur Gimli, plus prosaïque, qui souhaite reprendre le récit de leurs aventures à partir de la monhaine, où leur communauté avait été divisée. Mais ce que le nain désire par-dessus tout, maintenant qu'ils ont tous fait bonne chère, c'est de s'installer confortablement à l'extérieur pour fumer de la bonne herbe à pipe, tout en écoutant les aventures des braves petits de la comté. Ayant perdu sa pipe dans la Moria, ils s'en voient offrir une par Pipin, qui la gardait aussi précieusement dans sa poche qu'un anneau magique. Ils échangent entre eux de bonnes feuilles de longoulet, les meilleures de la comté, et s'étonnent d'en avoir trouvé dans ses ruines, entre autres trésors du garde-manger de Saruman. Uh -huh. Vous vous souvenez peut-être du tout premier épisode où nous parlions de ces fameuses feuilles d'herbe à pipe, et également euh, je vous avais déjà évoqué à cette époque-là que nous en retrouverions chez Saruman ouais. alors que Saruman pourtant euh, semblait plutôt contre l'utilisation de l'herbe à pipe il en avait notamment reproché l'utilisation à Gandalf, ouais. car d'après euh, Saruman justement l'herbe à pipe ralentissait euh, l'esprit et, et bloquait les, les facultés de réflexion, ce qui pour Gandalf est tout l'inverse.
2: et on va, on, va, on va voir aussi que D'autres personnages vont s'inquiéter du fait qu'on retrouve ce tabac.
1: Euh... C'est ça qu'ils se demandent brièvement, mais ils il se posent un peu la question ouais. sur la, la présence de ces herbes dans le garde-manger de Saruman, car elles étaient certainement réservées à son usage personnel, mais de là imaginer qu'ils puissent commercer avec la comté, voire même se rendre aussi loin pour s'en procurer, eh bien ça les intrigue grandement. « Elle est bonne, » dit mary Que pensez-vous de cela, mon cher Gimli Les barils portent la marque de fabrique de Sonnecor, clairement inscrite. La meilleure ?»« Qui aurait cru que nous en fumerions ensemble ici ?» Il rit de bon cœur et Gimli, ravi d'avoir trouvé ce réconfort ainsi que ceux qu'il croyait perdus, oublie le peu de grief qu'il avait pu feindre d'avoir à l'encontre des semi-hommes. Assis dehors, sur leurs pierres entassées devant la porte, ils peuvent voir au loin dans la vallée les brumes se levant et s'en allant, portées par la brise et l'espace d'un instant. Ils se sentent légers, victorieux et satisfaits. Ensemble, au soleil, à fumer et savourer un moment de qualité en bonne compagnie. Moment de si grande qualité, qu'Aragorn revêt son vieux manteau gris, sa capuche, et s'installe, jambes tendue, adossées à une pierre, dans une position semblable à celle qu'il adoptait lorsqu'il fit la rencontre des hobbits à l'auberge du poney fringant, dans l'espoir de somnoler quelque peu. « Regardez !» dit Pipin. « Grand pas, le rôdeur est revenu. »« Mais il n'est jamais parti, » dit Aragorn. Hmm. Il rit, profite encore de quelques instants de silence à fumer au soleil, et entame enfin le récit de leur périple. « Eh bien, tout commence par mon réveil dans le noir, attaché dans un camp d'orque, dit Pipin. « Voyons, quel jour sommes-nous »« Nous sommes le 5 mars, selon le calendrier de la comté, » dit Aragorn. Pipin calcule alors sur ses doigts. « Oh, Il semblerait y avoir un an que nous fûmes faits prisonniers. Enfin, euh, bien que la moitié ait été comme un mauvais rêve, je compte que trois horribles journées suivirent. Là-dessus, ils se lancent dans le récit du dernier combat de Boromir et de la marche des orques d'Éminuil à la forêt. Les autres hochent la tête, comme les différents points s'accordent avec leurs hypothèses. Aragorn en profite pour leur rendre les trésors qu'ils avaient semés sur leur route, les poignards elfiques ainsi que la broche elfique de la cape de Pipin. Ne souhaitant pas revivre ces douloureuses et fiévreuses journées de course à dos d'orques, les hobbits éludent bon nombre de détails sur leurs ravisseurs, mais ne peuvent tout de même s'empêcher de leur décrire le moment de leur évasion des mains tripoteuses de l'horrible Grishnak. Non, oui, tous ces détails sur les orques de Barad-dûr ou Lugburz, comme ils l'appellent, cela m'inquiète bien fort, dit Aragorn. Le seigneur ténébreux en sait déjà trop, et ses serviteurs aussi. Grishnak a évidemment envoyé un messager de l'autre côté de la rivière après l'affrontement. Le grand œil regardera du côté de l'Isangar. Mais en tout cas, Saruman se trouve dans une impasse.
3: « Nous avons d'ailleurs aperçu ce vieux scélérat à la lisière de Fangorn il y a cinq nuits, » dit Gimli.
0: « Voyons voir, » dit Mary, il y a cinq nuits, » Nous en venons à une partie de l'histoire dont vous ne connaissez rien. Nous avons rencontré Sylve Barbe le matin après la bataille. Et nous avons passé cette nuit-là dans sa maison. Le lendemain, nous sommes allés au cercle des Entes, une sorte de grande réunion d'Entes, si vous voulez. La chose la plus étrange que j'ai jamais vue de ma vie. Mary explique le dénouement de cette réunion. Après deux nuits, en fin d'après-midi du troisième jour, les Entes avaient soudainement éclaté. Ils s'étaient mis à chanter et à marcher. Certaines paroles disaient ceci. Bien qu'Isangar soit dure et forte, imperméable à toute approche, allons, partons. Partons en guerre, brisons la porte, fendons la pierre. Et chanter, ça devrait faire quelque chose comme ça, effectivement. <rire> Mais une grande partie de leur chant était sans parole. Et Mary explique à quel point cela était très excitant. Ils avaient marché en direction d'Isengard, et Mary avait remarqué à un moment que la forêt les suivait. C'étaient les Huornes des Entes devenus presque comme des arbres, du moins en apparence. Ils ont un grand pouvoir, ils peuvent s'envelopper d'ombre, il est difficile de les voir bouger. Mais s'ils bougent, ils peuvent le faire très rapidement s'ils sont en, coul en colère. » Voilà, c'est ce qu'on avait. Euh, ouais, donc la donc confirmation euh... de l'épisode précédent. Ouais, j'avais déjà évoqué, cette partie-là du récit, effectivement. C'est que... un sort de niveau et... combien, ça euh... <rire> et Vous allez voir que plus tard, c'est même encore plus impressionnant, parce qu'il y a des moments... Enfin, mais Pipin va décrire des moments où ils le font devant eux, et il ne les voit plus mm. instantanément. Donc c'est vraiment euh, un aspect étrange des arbres, hein. ouais. euh, c'est vraiment euh, bizarre quoi. C'est ouais. un sorte de niveau 5, euh, illusion, et tu dois quand même lancer un D20 pour que ça marche. Okay, c'est okay. ouais. drôle, y a, ils ont cette capacité à se déplacer presque comme des... C'est pas vraiment des esprits, mais vraiment à ne plus être vu quoi. Ouais, ouais. Mm -hmm. et donc, bah, euh...
1: Tu vois donc vous disiez que peut-être euh, la magie euh, des arbres ouais. euh, avait disparu de ce monde mais peut-être qu'elle est juste sous forme gazeuse, sous forme du bah, nombre noir encore présent ici. La brume le
2: matin. Euh, si peut-être que c'est la rosée mais... du matin,
0: d'une certaine manière. Si on part du principe, ils ont l'air immortels, hein, les Ents, en quelque sorte, si on les laisse tranquilles. En tout cas, ils deviennent des Uorns. Ils deviennent des arbres. Euh... Mais ce qui compte, ce ne sont pas les Ents, c'est l'esprit des Ents. <rire> c'est ça qui est le plus important, Cyril. Merci.
2: On partira à la recherche de Sylve Barbe, quand nous serons en Nouvelle-Zélande. Oh oui. <rire> mais donc, Mary continue la description de ces, de ces Uorns.
0: Et il dit qu'ils ont encore une voix et qu'ils peuvent parler aux zend. Alors, ils ont marché jusqu'à la tombée de la nuit vers Isangar et l'ont aperçu peu avant minuit. Une lueur filtrait par une fenêtre haute de la tour, mais c'était tout ce qu'ils savaient voir. Sylve Barbe a continué d'avancer tout doucement avec quelques autres end jusqu'à ce que les grandes portes soient en vue. Pipin et Mary les accompagnaient, assis sur les épaules de Sylve Barbe. Les end étaient prudents et patients, retenant leur souffle et tendant l'oreille. Puis tout un coup, il y eut un formidable branle-bas. Des trompettes sonnèrent et les murs d'Isangar retentirent d'écho. C'était l'armée de Saruman qui partait en guerre. Isangar fut vidé. Mairie et Pipin virent à partir l'ennemi. Des fils interminables d'orques en marche et des escadrons montés sur de grands loups. Il y avait des troupes d'hommes aussi. La plupart étaient ordinaires, plutôt grands et bruns. Mais il y en avait d'autres qui étaient horribles. Ils avaient une taille d'homme, mais un visage de gobelin le teint cireux, les yeux louches et la mine hagarde. garde. rajoute qu'ils ont aussitôt fait penser à cet homme du Sud qui était abri. Aragorn approuve, il affirme avoir eu affaire à beaucoup de ces semi-orques à la gorge de Helm. Il en déduit que l'homme du Sud était un espion de Saruman, mais qu'il ne saurait dire s'il travaillait avec Cavalier Noir ou au seul profit de Saruman. C'était Bill ouais. Fougeron, c'est ça ouais, euh, Oui, c'est ça. Non, c'était pas Bill Fougeron, c'était l'ami de Bill Fougeron. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'était euh, un, un semi-orque étrange donc effectivement les semi-orques encore voilà, on, on, les, on, on les retrouve hein. est, ils ont l'air quand même de faire pas mal partie de, voilà, de, de, allez, du paysage des créatures en en c'est ouais, ouais. ouais,
2: ouais.
1: ce qu'a décidé de faire Peter Jackson avec ses uruk du coup plutôt que de, de parler de semi-hommes orques ah. il y a clairement, bah, je pense qu'à mon avis c'est ça qu'il a dû faire c'est de se dire les uruk ça va être une race à part qui est plus. Euh, tu vois, ah, qui a plus les traits d'un homme
2: voire ah, d'un elfe. Je crois que mon avis, c'est ça qu'il a fait. ils sont une race à part. Même attends, dans attends, livres, attends. Hein.
0: Est-ce que tu penses que là, quand il parle des semi-orques, il parle des uruk Non, non, je pense juste
1: que ce que Peter Jackson a fait, c'est qu'il, voyant cette appellation de semi-homme ouais. et ce qui en était fait, il s'est dit, pour rendre la menace encore plus évidente et pour vraiment bien distinguer des hommes et des orques, je vais créer cette espèce de uber orc oui, c'est ça. Euh, et du coup, avec les attributs un peu qui sont décrits là, parce qu'ils ont un aspect beaucoup plus humanoïde mais, que gobelin.
0: Là, tu me, fais, tu me donnes le doute parce que les Urukai existent même dans le livre. Hein, ils sont, en fait, les, les, Uru les, les Urukai
1: dans, euh, dans les livres, sont plus ce grands. sont des orques. Oui, non. non. Parce que vraiment. là, tu vois, dans le, dans le film, les, les Urukai, c'est vraiment une race totalement à part oui. où c'est des, des, des elfes qui ont été euh, pervertis par le mémoire de. Non, mais, de mais c est, c
0: est, ils sont quand même un peu à part, même dans les livres, les Urukai. Ils sont plus grands. Ils le disent, ils ont des, 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 des visages qu'ils n'ont pas encore vus, ils le décrivent quand ils le voient dans la forêt, ils ne les connaissent pas ces orques-là, et ils sont plus grands, ils résistent au soleil. Et, et, et on euh, dit souvent
2: des urokaïs dix
0: hangars. Et ils sont un, visiblement un mélange entre des hommes et des orques. Du coup, est-ce que c'est semi orc
2: Non, je ne pense pas. Ce serait les urokaïs Non, je pense que c'est deux choses différentes on est d'accord enfin je crois que c'est un peu comme comme on le pensait juste avant cette oui non parce qu'en plus mais il y a les orques ils, conna... conna... ils ont été pris captifs ouais, par, oui, eux, donc ont... par eux donc en fait ils connaîtraient mais oui, oui, oui c'est ça, ça ils ils conna... Conna... il y a trois bien.
0: choses en fait il y a les orques de base il y a les orques qui sont des orques effectivement mais améliorés, améliorés comme visiblement... dans les
2: films même si c'est pas vraiment le même croisement visiblement ouais parce que dans les films ils disent que ils en font plus quelque mais... chose dans les films en fait c'est ça ils
0: en font un croisement avec les gobelins ce qui est complètement absurde puisque les gobelins sont des orques donc d'ailleurs grosse erreur dans
2: le d'avoir fait les gobelins de cette façon si différente. Ouais, ouais. euh, bon,
0: C'est un autre débat, mais effectivement, donc, y a, donc les films ils sont croisés avec des gobelins, ce qui n'a pas de sens, mais du coup, dans les livres, on, il est dit que ce sont des orques croisés avec des hommes, mais il y a en plus les semi-orques qui sont, eux, des, bah, visiblement, des, vraiment des... C'est un croisement, mais plus naturel, visiblement, je pense, oui, mais euh, <rire> sans, sans vouloir euh, vous choquer. Vous n'avez pas vu le geste de Cyril, mais oui, on a compris ce que tu veux <rire> dire par naturel. Plus naturel.
2: <rire> non, mais ça pose question, de toute façon, on n'aura apparemment sur réponse, mais...
0: Ouais, non, mais en tout cas, c'est euh... sûr que les uruk dans les livres sont quand même des créations de Saruman. Enfin, euh, en tout cas, Celisangar, une sorte de création étrange, hybride, inspirée de Sauron, même, qui l'a dit à un moment. Donc Sauron l'a fait aussi, apparemment, mais voilà, c'est... Saruman ne fait que copier euh, donc, ce qui trois... se fait dans la tourson donc hein. il y a trois choses bon, c'est un peu ouais, ouais. Euh, un peu particulier mais effectivement donc là Aragorn euh, en tout cas Mary euh, parle de semi-orc vraiment mm -hmm. là pour le coup des, des orcs qui se seraient reproduits avec des humains bon, pff, je, je ne sais pas ce qui se passe oui, à je J'ai pas envie d'avoir cette image avait, en tête plus Tu avais dit longtemps. la semaine dernière qu'il y avait des maisons comme ça uh, closes dans, dans, dans le. Oh, j'ai pas dit close, en... j'ai juste dit maison. <rire> oui, bon, je rajoute close. Alors, on peut imaginer ce qui se passe là-bas ah. lors des, lors des, 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 des petites boumes privées de... <rire> avec sa Roumane, les multicolore qui fait la boule à facettes, <rire> avec, avec les hommes de Dune Et euh... voilà. Bon. Et, bon. Voilà. Mary continue son récit. Il décrit comme l'armée paraissait énorme, dix mille hommes au bas mot. Ils chantaient tous d'une voix éraillée. Et il riait, faisant un abominable boucan. Mary s'inquiéta pour le Rohan, mais Sylve Barbe, lui, ne bougea pas. Il dit simplement oh, C'est avec Isangar que j'ai affaire cette nuit, avec le rock et la pierre. Donc, euh, il veut peut, peut-être aller à un concert de rock dans les. Oui, tout à fait. Désolé. Je, je me laisse emporter par, par la. <rire> C'est bien, tu ouais. essaies, tu essaies. <rire> désolé, bon, bref. Mais oui, il a affaire avec le roc, la pierre. Et la pierre. Bon, dès que Saruman eut envoyé toute son armée, Silvebarbe déposa les hobbits et s'avança aux portes, puis il se mit à cogner avec force, appelant Saruman. Il n'y eut aucune réponse, à part des flèches et des pierres lancées du haut des murs. Mais les flèches ne peuvent rien contre des zents, elles ne font que les rendre furieux. Et quand Silvebarbe eut reçu assez de flèches, il commença à s'échauffer, il lâcha un cri, et une douzaine d'autres entes arrivèrent à grandes enjambées. Mary ajoute qu'un ent en colère est terrifiant à voir. Leurs doigts et leurs orteils se figent sur la pierre, et ils la réduisent en miettes comme une croûte de pain. C'est comme voir le travail que font les grandes racines d'arbres en un siècle, condensées en l'espace de quelques instants. Leurs bras et jambes poussaient et martelaient, secouaient et arrachaient. En cinq minutes, ils avaient fini de réduire les portes à l'état de décombre et certains commençaient déjà à ronger les murs comme des lapins dans une sablière. Mary ignore ce que Saruman a cru qu'il se passait chez lui, mais en tout cas, il n'a pas su comment l'affronter. Il se demande d'ailleurs s'il fut un jour assez puissant pour affronter une armée d'Ende. aragon répond par l'affirmatif, en rappelant que Saruman était autrefois aussi grand que sa renommée le proclamait. Son savoir était profond, sa pensée subtile, et ses mains merveilleusement habiles. Et il avait un pouvoir sur l'esprit des autres. Il s'avait persuader les sages et se faire craindre des gens plus modestes. C'est d'ailleurs un pouvoir qu'il conserve encore aujourd'hui, assurément. Il est peu de gens en terre du milieu capables, selon Aragorn, d'y résister. S'il devait lui parler seul à seul, même après la défaite qu'il vient de subir. Gandalf, Elrond et Galadriel, peut-être, dès lors que sa méchanceté a été mise à nu. Mais bien peu d'autres. Mais Pipin rassure Aragorn. Saruman a semblé réussir à amadouer les Zentes fut un temps. Mais aujourd'hui, Pipin en est sûr. Jamais plus, il n'y parviendrait. Et d'ailleurs, Pipin pense que Saruman ne les a jamais compris, et qu'il a fait l'erreur monumentale de les exclure de ses calculs. Il continue le récit de la bataille. Dès le début de l'assaut des Entes, les quelques rares qui demeuraient à Isangar ont commencé à détaler par tous les trous que les Entes faisaient. Ces derniers ont laissé partir les hommes après les avoir interrogés. Mais Pipin ne croit pas qu'il se soit échappé bien des orques de quelque taille ou espèce, car les Uornes avaient déployé un bois complet tout autour d'Isangar. Donc là, on peut imaginer... Alors une forêt qui s'est mise tout autour des murs des hangars. C'est assez énorme. Les Entes venaient de démolir une bonne partie des murs au sud et Saruman se retrouvait esselé. Il tenta alors de s'enfuir. Il faillit y arriver, mais les étoiles étaient bien assez claires pour que des aintes soient capables de le voir. Et Vif Sorbier, attisé par sa haine envers Saruman, s'élança pour le rattraper. Malheureusement, ce dernier arriva à atteindre la porte d'Ortang et put s'y réfugier. Maintenant, à l'abri de sa tour, il ne tarda pas à actionner les rouages de sa précieuse machinerie. Soudain, montèrent des flammes et des vapeurs nauséabondes. Tous les puits et les conduits se mirent à souffler et à cracher dans la plaine. Plusieurs hentes furent roussies et leurs peaux cloquées. L'un d'entre eux, Osfayard, un très grand hente de belle allure, se fit surprendre par un jet de flamme liquide et brûla comme une torche. Un spectacle horrible. » Si vous avez vu les films, peut-être qu'il y a une petite référence avec moi. Ouais. J'ai toujours cette image de Lent qui prend feu et qui plonge, qui sa, tête plonge sa tête dans l'eau. Le on, ouais. on le voit d'abord sur quelques plans avant, il se fait incendier par des ouais. flèches enflammées.
1: Et puis oui. 30 secondes après, on le voit, il est toujours en train de flamber. Peut-être que c'est Osfayard qui. Sait. Toujours la tension mmh. aux détails dans ce genre de film, c'est tellement cas, agréable.
0: En tout cas, ici, c'est vraiment dif différent que dans le film, puisqu'effectivement, il n'y a plus vraiment d'armées qui, qui sont présentes à Isangar, hum. plus que quelques restes d'or qui fuient. Bah, dans le et film, euh... c'est ça aussi. Bah, ceux, qui, ceux qui tiennent la boutique, en fait. Ouais, on en voit, mais. On en voit, puisqu'ils se battent un peu contre les, les, les Ents ici, il n'y a pas vraiment de grande résistance des Orques, c'est plutôt euh, donc, euh, Saruman qui déclenche des pièges, mm. en tout cas qui fait monter du feu et des, et des mm. fumées nauséabondes du, 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 du centre Impressionnant. de la terre. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Les Ents devinrent fous euh, à l'attaque de Saruman et c'était ahurissant. Ils rugissaient et grondaient au point que les pierres commencèrent à se fissurer et à tomber au seul bruit qu'ils faisaient. On peut imaginer le... « Le boucan des Entes. Oh là là. Tout autour du rocher d'Ortanque, les Entes tournoyaient comme un vent déchaîné, brisant les colonnes, jetant une avalanche de roches dans les puits, lançant d'immenses dalles de pierre en l'air, comme si c'était des feuilles mortes. Tout fut détruit, sauf la tour d'Ortanque, qui resta intacte. Peut-être grâce à une sorte de magie, plus vieille et plus forte que celle de Saruman. Alors, Sylve Barbe s'avança au milieu de l'anneau et lança un grand cri. » Un silence de mort s'abattit soudain, et au milieu de ce silence, ils entendirent un rire strident, sortant d'une fenêtre haute de la tour. Ce rire eut un curieux effet. Les Aintes, tantôt bouillants de rage, devinrent tout à coup très froids, durs comme la glace, et silencieux. Sylvebarpe les rassembla et leur exposa un plan mûri longtemps auparavant dans sa vieille tête. Puis, ils ont, à un moment, disparu, explique pas. Sans un son, dans la lumière grise, car à ce moment, le jour se levait enfin. Et ça, c'est vraiment textos ce qui est marqué dans le texte. Donc vraiment, Pipin décrit la manière dont les Zents, autour de lui, disparaissent. Et euh, le, 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 le soleil se lève, les Zents sont présents donc autour de lui euh, dans, dans la... à Isangar, et ils disparaissent. Et, euh, et en fait, ils, ils, ils sortent du, du, du cercle et ils vont euh, faire d'autres activités. Je vais vous expliquer, <rire> mais vraiment... On fait du kayak. <rire> mais, mais, euh, mais, euh, mais vraiment, sans un son, Pipin décrit qu'il ne, ne peut pas les voir. Parce qu'il dit, donc, euh, ils décidèrent de monter la, la garde aux abords de la tour, croit Pipin, mais ils étaient si bien cachés dans l'ombre, si immobiles, qu'ils n'arrivaient pas à les voir. Mm. Donc vraiment, c'est fou, quoi. Des zentes qu'on peut se dire, ah, ben, on ne peut pas les rater. Ah, et bien, en fait quand ils sont dans l'ombre, dans cette ombre qu'on a déjà décrite plusieurs fois, on ne peut pas les voir. Mais
2: est-ce qu'on perçoit des... Enfin, Je ne te demande pas d'avoir la réponse, mais est-ce qu'ils du... perçoivent des branches, mais juste que... ils se… Ouais. ils se... vraiment se fondent un peu comme un, un caméléon, ou c'est juste vraiment tout d'un coup euh, ça devient un flou enfin, C'est fou, moi. C'est de l'appréciation, j'imagine, tout... du lecteur. Ouais, ouais, ouais. En tout cas,
0: comme, comme Pipin le décrit, c'est vraiment instantané. Donc, d'un coup, le, le soleil se lève et hop, il les voit plus. Et, euh, et il décrit ça comme quand ils sont cachés
2: dans leur ombre et si immobiles. Donc vraiment, mmh. c'est un truc où ils sont... Euh... Oui, ouais, bah si, s'il y en a qui ont des auditeurs ou auditrices qui ont des petits euh, passages, des petits bouts de texte euh, d'autres livres, euh, ouais, n'hésitez pas à nous plaisir. les envoyer, qu'on ait des réponses, qu'on puisse apporter. Voilà, mais
0: ça, c'est vraiment un pouvoir que j'ignorais, euh, en tout cas, que j'avais complètement ouais, appelé, aussi, oublié. absolument. Ouais, euh, ça fait des partie thèmes,
1: des choses aussi des que j'ai complètement oublié, euh, alors que j'ai quand même lu Bon, ouais. ne serait-ce que deux fois. Je n'avais aucun souvenir de ça. Ouais. On n'a
2: jamais parlé de ça avec un ami, un pote, non. ou pendant qu'on regardait des films. Il y a toujours un petit, plein de trucs que tu as entendus quelque part, ou ouais. qui sont ouais. normales. Mais ça pas quoi. du Et tout. Là, je suis en... the...
0: Et bien voilà, un nouveau pouvoir, comme ça, vous pourrez encore vous la péter en ils soirée. Ils sont vachement cheatés, hein, les Zents. Les Zents, les, Zentes, euh, les ouais. ne peuvent disparaître. Visiblement. Si on
2: fait du, euh, du roleplay, euh, c'est dans des anneaux, Moi, je... <rire> je prends un Lent, hein, <rire> on se le dise.
0: Alors, les autres zent, continue Mary Partirent vers le nord, ils s'affairèrent toute cette journée-là, sans jamais se montrer. Et Méré décrit cette journée comme une journée très ennuyeuse, hein, parce que les hobbits passèrent le plus clair de leur temps à chercher de quoi manger. Et ils étaient tout seuls, visiblement, euh, les aînés ayant disparu. Dans l'après-midi, ils firent un grand tour du cercle pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait. Ils virent un grand bois de huornes qui assombrissait l'entrée de la vallée et qu'un autre euh, bois se trouvait près du mur nord. Méré et Pipin n'osèrent pas entrer dans le bois, mais ils entendaient des grondements et à l'intérieur... Comme des choses que l'on déchire et arrache. Les Entes et les Uornes étaient occupés à creuser de grandes fosses et de larges tranchées. Ils créaient des bassins et des digues de manière à rassembler toutes les eaux de l'Isène, ce fleuve qui passe par là. Non, qui prend la source en fait à Isangar d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils voulaient aussi rassembler la source de toutes les, tous les ruisseaux et les sources qu'ils pouvaient trouver. Sylve Barbe avait pour projet d'inonder à la nuit tombée tout l'Isangar pour le laver de ses souillures. C'est alors qu'ils entendirent le son d'un cavalier montant rapidement dans le chemin. Il faisait déjà noir, mais Pipin pouvait tout de même voir clairement le visage du cavalier. Il semblait resplendir, et tous ses vêtements étaient blancs. Il se rassoit tout bêtement, pour le regarder, bouche bée, et essaie de crier, mais il n'en est pas capable. C'est évidemment Gandalf. Pipin s'attend à ce qu'il les retrouve avec bonheur, mais au lieu de ça, le magicien s'exclame « Debout, espèce de vieux toux sans cervelle Où est Sylvain Barbe dans tout ce champ de ruines pour l'amour du ciel Il faut que je le vois vite !» Et Sylvain Barbe qui s'était caché à son arrivée, sort alors de son ombre et accueille le magicien avec bonheur. » Donc voilà, encore, encore une fois, une petit, petite euh, insertion par rapport à, à la capacité de Sylve Barbe de se cacher, parce qu'effectivement, juste avant que euh, Gandalf arrive, euh, Pipin et euh, Merry sont ensemble, et parlent à Sylve Barbe, et quand euh, Gandalf arrive, Sylve Barbe bah, s'efface. Et même Gandalf ne le voit pas. Donc... Euh... <rire> ouais, trop drôle. vraiment C'est euh, vraiment puissant, quoi. Donc Sylve sort, il accueille le magicien et euh, il demande de l'aide à Gandalf. Mais ce dernier rétorqua que c'est lui qui avait besoin d'aide. En effet, il avait dix mille orques sur les bras dont il devait s'occuper. Et donc ça, je, si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, j'avais dit, enfin, Gandalf disait qu'il avait euh, été à Isangar la veille, au ouais, moment ça, de, ouais, de la bataille, et c'est pour ça, en fait. Il a été voir Sylve pour lui demander l'aide, euh, des Uorn, en fait qui sont arrivés à Isangar par la suite
2: hein. ouais, bah, au gouffre ouais. de Helm tu veux dire
0: mais... euh, au, au gouffre de Helm par la suite effectivement
2: mais du coup les, la scène du film qui a toujours semblé un peu absurde à beaucoup de gens prend tout son sens quand tu lis bien tout ce passage Quelle scène bah, quand les huorns arrivent au bout, de, ouais. au bout de la combe enfin il y a en tout cas de la plaine qu'il y a devant oui, oui, bien là, sûr. où tout le monde est là, enfin les arbres ils marchent on, on, marche, ouais, on, sur... on, on, on l'explique oui. jamais dans les films mais effectivement mais euh... c'est vrai que si en soi
1: fait... c'est ça mentionné ça... Euh, en une phrase par
0: Sylve Barbe mmh. une heure à, plus tôt dans le film donc
2: c'est vrai ouais, que c'est un peu léger
0: mais donc, euh, Gandalf et Sylvebarbe Barbe allèrent s'entretenir en secret, et lorsque Gandalf revint vers les hobbits, il paraissait joyeux, et il leur dit enfin qu'il était content de les voir. Enfin. Ah, ça va. Mais Gandalf, s'écria Pipin, où étiez-vous Avez-vous vu les autres
2: « Où que j'ai été, je suis revenu, » répondit-il à sa manière typique. « Oui, j'ai vu quelques-uns des autres, mais les nouvelles devront attendre. Prenez soin de vous et restez à distance d'Ortanque. Adieu <rire> !» Il arrive, il demande de l'aide, il se casse.
1: Exactement. Ouais. C'est ah, du grand Gandalf. En, en temps <rire> de
2: guerre. Euh...
1: Il arrive toujours à l'heure prévue. Il n'a pas le temps, en même temps, il a fait ça quoi En, en un jour euh, en... Ouais, oui. ouais. Non, il n'a pas le temps de parler plus que ça, mais il a quand même le temps
2: d'encore envoyer une petite claque à Pipin. Crétin <rire> de tout. Ça, il a toujours le temps pour remplacer une. <rire> Sylvain Barbe était longtemps resté songeur après le départ de Gandalf. Il avait appris beaucoup de choses en un peu de temps. Mmh, je m'aperçois que vous n'êtes pas aussi irréfléchi que je l'avais pensé. « Vous en avez dit beaucoup moins que vous n'auriez pu, et pas plus que vous ne le deviez. Hmm. » <rire> Voilà tout un paquet de nouvelles, sans aucun doute. Eh bien, maintenant, Sylvain Barbe doit se mettre de nouveau au travail. Je crois que c'est toi qui avais parlé de cette fameuse phrase euh, des Hobbits, comme quoi ils étaient... Euh, dans, dans, dans des épisodes précédents, on parlait de la finesse de, des Hobbits, au final, même si, évidemment, oui. euh, Mary et compagnie ont leur, ont leur tort, mais mais qu'il y a une phrase un moment dans le, dans le livre où ben voilà c'est exactement celle-là en fait que qu'ils ont été très fins en fait qui ne disent pas assez... mais non je pense que c'est quand on parlait en fait c'est par rapport c est c est quand, quand ils sont quand
0: il a avec exactement en fait, ils arrivent à manipuler Grishnak c'est ça voilà euh, pour en, 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 en donnant les, les bonnes informations
2: pour que Grishnak euh, ne, les mais,
0: pas, ne les tue et pas et en même
2: temps les garde mais sans qu'ils est la note voilà. et du coup je pense qu'ici s'il veut lui fait un peu le, le compliment de ça en disant ah mmh. pas mal en fait mais je me demande si c'est pas
1: une espèce de chance insolente qu'ils ont c'est qu'en en fait ils en savent juste assez pour être dans de bonnes conditions ou les moins pires mais pas trop parce que sinon ils, ils diraient tout non, je suis pas sûr et que, peut... ouais, en tout cas ils
0: sont vraiment intelligents parce que ouais. ils, ils... justement avec Grishnak ils le font vraiment exprès ils décèlent vraiment les informations exprès et même ils imitent Gollum à un moment en mode très très farceur. En ouais, mode,
2: dit, je sais pas si c'est dans le dans le film ou quoi, mais il, dit, il ne leur dit pas sinon dès il, qu'ils le savent. Dans le, le fonds, film, bien. il le dit aussi. Oui,
0: mais même dans le livre. Et, et, et puis comme ça, au milieu de la conversation, je crois que c'est Pipin ou Mary qui commencent à faire Gollum pour pour <rire> évoquer l'idée à Grishnak sans dire un mot quoi. Je m'étais posé la question euh...
1: justement par rapport à ça. Ils sont tous les deux au courant, Mary et Pipin, que Gollum a ouais, possédé euh, l'anneau oui, 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 pendant des années. Sûr.
0: Ils savent, ils connaissent ouais, toute l'histoire ouais. aussi. Ok. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent Gollum comme ils étaient présents
1: alors au Conseil. Ça, je me souviens plus. Alors qu'on l'a traversé, ils étaient présents quand. Conseil d'Elrond où on parlait de toute l'histoire de l'anneau et de je ses Je crois que c'est plutôt porteurs. le
2: fait que euh, Bilbon euh, racontait beaucoup plus ce genre d'histoire que, ouais. que ce qui est présenté dans le film. On avait parlé de ça, je pense, qu'en fait ces histoires-là étaient connues de tous, ouais, ouais. Euh, que les Hobbits connaissaient cette histoire de dénigmes, etc. Ah, ouais. Enfin, euh, en tout cas, je, je pense. Que... Oui, c'est que, que pas même... cette histoire spécifique, mais on s'était fait, fait la réflexion. C'est sûr fait.
0: parce que je pense que Sam a fait la déduction que c'est Gollum qui les suit quand ils sont sur le oui. fleuve de l'Anduin, parce qu'il se dit, ouais, c'est Gollum, c'est celui qui avait possédé l'anneau, etc. Ils le savent, et euh, ils il que... l'utilise il comme ça dans une conversation au milieu de galère face à Grishnak, en deux secondes. C'est euh... vrai que même Mary avait déjà
1: capté que l'anneau avait une, des propriétés particulières, ouais, ouais, vu ouais. qu'il l'avait aperçu. Ça, c'était dans les tout premiers chapitres de la communauté de l'anneau, où il raconte qu'il avait vu Bilbon euh, disparaître. Porter, mettre sa main à la poche, sortir un petit objet brillant, bah un anneau en fait et qu'il avait disparu parce que les saquettes Besa apparaissaient ouais. dans les parages, ouais. et que c'est là qu'il avait compris qu'il y avait un, quelque chose d'étrange. Non
2: mais, subterfuge.
0: ils sont farceurs, et, et Gandalf a tendance à prendre Pipin pour un con, mais en vrai... Ils sont euh, moins boulets que dans les films. Vraiment moins, vraiment moins. Ouais. Mais Pipin parle énormément et pose beaucoup de questions. <rire> <rire> Ça les adore
2: Salut, jour à les tours <rire> Donc à partir de ce moment-là, les Hobbits pensaient beaucoup plus à leurs trois compagnons que Sam et Frodon, ou le pauvre Boromir. En effet, une grande bataille approchait, et il pourrait ne pas en revenir. « Les Huornes seront d'un grand secours, dit Sylve Barbe. » Donc voilà, c'est peut-être ça la, la fameuse phrase qu'on entend dans le film. Mais euh, avant hmm. de partir, Sylve Barbe dit que « Les Huornes vont beaucoup aider au gouffre de Helm. » Et enfin, il s'en alla. Les Hobbits passèrent alors la nuit sur un rocher, voyant et entendant passer des centaines de Huornes qui apportaient leur aide à la bataille. Plus tard, il y eut un grondement et un éclair au sud, vers le Rohan. Les cimes des montagnes à des milles de là étaient durant un instant éclairées tout entière avant de disparaître aussitôt. Alors ça, je me suis vraiment posé la question, parce qu'il n'y a pas de magie de Gandalf ou quoi utilisée dans les livres. Est-ce que c'est l'explosion au gouffre de Helm si Pour moi,
1: ça ne peut être que ça. C'est soit la brèche, mais en même temps, il y a aussi des éclairs. Quand la bataille euh, commence, ouais, ouais. Il, il pleut et il y a des, des éclairs dans le ciel... C'est peut-être lié à, à la magie de Saruman, mais il y a aussi cette brèche dans le mur. Euh... Oui,
2: ouais. parce qu'ici, il parle d'éclairs au sud. Il se... faut, faut savoir que les, 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 la, la bataille est au sud et les montagnes sont à des milles au nord. Mm -hmm. Et donc, tu as quand même les éclairs de la bataille ou d'un orage ou de l'explosion qui sont projetés sur les montagnes. Il ouais. y a, euh, je sais pas, on a la map là devant les yeux, nous, personnellement, mais on, on a... Je sais pas comment... De... Bah, surtout que c'est un peu dans une cuvette. Enfin, hein, on a 72 euh... km en fait, tu vas me dire. Oui, oui. Oui, ça fait un espèce, on appelle ça un cirque hein, dans les montagnes, ouais. un, un grand arc euh, avec le, le météorite etc. Au-dessus, donc voilà. Mais en tout cas, je trouve l'image impressionnante. Quoi. Les mmh, hobbits il n'y a là, aucune qui... pollution visuelle dans ouais, la ouais, terre ouais. du
1: milieu. Tu peux facilement imaginer voir euh, ouais, une... ouais. La, la lueur d'une explosion ou d'un éclair aussi loin.
2: Et, je trouve ça génial aussi le, le fait que ces hobbits sont s'emmerdent, sont, sont couchés sur le dos <rire> sur des rochers et regardent les montagnes et, et en fait entendent des éclairs et voient les. Et, non, mais ils participent dans un sens ouais. à cette bataille de, de, de très loin. Mmh. Et ça donne vraiment de la vie à, 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 à ces bah, Tu univers, sens que l'univers est vivant, ouais, est ça, euh, même bah, à 72
1: km, les ouais. actions de des uns, elles touchent les autres aussi.
2: Pas pour, dire, pas pour faire une référence avec la guerre de 40-45 ou quoi, ou, enfin, ou même la 98, mais ça, ça me donne, moi, cette impression de film de guerre, justement, où tu vois, ces personnages se baladent, et juste, surtout des films sur le débarquement, mmh. où ils se baladent, ils sont en chien, ils sont en mode, voilà, ah, il faut qu'on fasse ça, fasse ça, et mmh. en fait, t'as as les combats, tu as, as la DCA au loin, mmh. ce qui donne cette ambiance. Incroyable et enfin, horrible dans un sens. Oui, mais, oui. Tu vois, d'explosions de, et de bombardements sur Sainte-Mère-l'Église, alors qu'eux, ils sont 20 km plus loin, qui marchent dans la boue. Mmh. Non, mais je trouve ça, bah, ça L'univers est très est, vivant. Ça oui, me oui. donne cette même sensation d'une vie et d'un chaos mmh. complet autour de toi. Euh, c'est fort, quoi. Si, du moins, c'est bel et bien cette bataille que nous voyons sur ces montagnes. Il devait être environ minuit quand les te rompirent les barrages et déversèrent dans l'isangar par une brèche du mur nord toutes les eaux rassemblées. L'obscurité des Huornes avait passé et le tonnerre s'était éloigné. La lune disparaissait derrière les montagnes de l'ouest. L'isangar s'était alors rempli de ruisseaux et de mares noires qui se déversaient dans quelques puits ou évents. De grandes vapeurs blanches s'élevaient en sifflant. Une grande spirale de vapeur s'enroula autour d'Hortang. Nous avons vu un nuage de fumée et de vapeur du sud la nuit dernière en arrivant à l'entrée de Nankurunir, dit Aragorn. Nous craignons que Saruman ne concoctât quelque sorcellerie à notre intention. Au matin, les hobbits se sont réfugiés dans un corps de garde à cause d'un épais brouillard suffocant qui ne devait d'ailleurs pas plaire à Soruman. Le lac commençait à déborder et remplir l'ancien tunnel. Ils pensaient être pris au piège avant de trouver un Escoli en colimaçon menant à la surface. Ils sont ensuite restés là et ont assisté au spectacle. Les Ents ont continué de déverser de l'eau jusqu'à l'extinction complète des feux. Et enfin, le soir venu, un petit arc-en-ciel fit son apparition avant que les entes ne renvoient l'isène dans son lit et que le cri des loups s'estompe. Depuis, l'eau est redescendue. La nuit, ils étaient seuls, pas un ent en vue pour discuter. Il faisait froid et ils n'ont pas dormi. Saruman, lui, est toujours dans sa tour. La nuit, il y eut un grand bruit, probablement les entes et huornes qui revenaient. Tout paraît presque paisible maintenant que le tumulte est passé.
3: « Il y a une chose que je me demande, » dit Gimli en allumant sa pipe. Qu'est devenu langue de serpent Tu as dit à Théoden qu'il était avec Saruman. Mais comment est-il
2: arrivé là Il n'est arrivé que ce matin, alors que Sylve Barbe venait leur apporter des nouvelles. Il n'y a plus de haches ni d'orques dans l'Isangar. Donc tu vois, il y avait quand même quelques orques qui restaient, hein, parce ouais. que là, il vient annoncer le fait qu'il n'y en ait plus. Et des gens arrivent du sud, des gens que les hobbits seront heureux de voir. À peine oh. ces mots prononcés, qu'ils entendirent des bruits de sabots. Et ils se précipitèrent à l'entrée pour y voir Grandpa et Gandalf à la tête d'une armée. <rire> mais ce n'était qu'un homme tordu qui semblait stupéfait des dégâts.
1: Mais avec des mains très
2: douces. <rire> <rire> il cria quand il les vit et voulut fuir, mais Sylvebarbe l'attrapera et le souleva de sa selle. <rire> il dit s'appeler Grima et vient avec un important message du roi Théodène pour Saruman. Oh, personne d'autre n'osait chevaucher en ce terrain découvert si plein d'immondes orques, dit-il. « C'est pourquoi on m'a envoyé J'ai fait voyage périlleux, j'ai faim et je suis fatigué. J'ai dû fuir vers le nord, loin de ma route, car j'étais poursuivi par des loups. »« Oh là là !» Les ne le crurent pas un instant. « Ouais, quand même. » Sylve Barbe, lui, le regarda de longues minutes. « Hum... Ah <rire> !»« Je vous attendais, maître langue de serpent. Gandalf vous a précédé. J'en connais donc à votre sujet aussi long qu'il est nécessaire, et je sais ce que je vais faire de vous. »« Mettez tous les rats dans la même ratière, a dit Gandalf, <rire> et c'est ce que je vais faire. Je suis le maître d'Isangar à présent, mais Saruman est enfermé dans sa tour. Vous pouvez y aller et lui porter tous les messages qui vous passeront par la tête. » Grima implora qu'on le laisse partir. Il avait deux choix, traverser l'eau alors qu'il ne savait pas nager, ou rester avec Sylvebarbe. Et le misérable s'en alla dans l'inondation, l'eau lui montait presque jusqu'au cou. Sylve Barbe s'assura qu'il était bien rentré, euh, en le voyant grimper comme un rat. Une main était sortie de la porte pour le tirer à l'intérieur. Lent s'en alla alors pour aller se laver de toute cette boue, l'eau d'ici étant dorénavant trop sale pour s'y baigner ou pour la boire. Il les mis en garde car le seigneur de la marche sera bientôt présent et il faudra l'accueillir comme il se doit. Et c'est ainsi que se finit le récit de Méry et Pipin. Il s'inquiète maintenant de qui est cette langue de serpent. Aragorn explique alors que c'est l'espion de Saroman au Rouen. Sylve Barbe riait d'ailleurs tout seul quand il est parti se baigner, probablement bien content du sort réservé à ce traître, forcé de contempler tout ce qu'il a pu considérer de puissant et magnifique maintenant en ruine. Les hobbits ont trouvé 2-3 magasins non submergés et les Zent sont venus en chercher pour 25 personnes. Il faut croire qu'ils ont soigneusement compté la compagnie de roi. Nous avons conservé d'aussi bonnes choses que ce que nous vous avons envoyé, je vous le garantis, mais mieux car nous n'avons rien envoyé à boire. Et la boisson, ai-je demandé aux Entes Il y a de l'eau de l'Isente, y ont-ils répondu. Et elle est assez bonne pour les Entes et pour les hommes. Mais j'espère que les Entes auront trouvé le temps de brasser quelques-unes de leurs boissons à partir des sources de montagne et que nous verrons la barbe de Gandalf bouclée à son retour. <rire> Après le départ des Entes, nous nous sommes sentis fatigués et nous avions faim. Mais nous ne grognâmes pas. « Nous avions été bien récompensés de nos peines. »« C'est dans notre recherche de nourriture d'hommes que Pipin a découvert la grande aubaine de toutes les épaves, ces barils de Sonocor. L'herbe à pipe est meilleure après leur repas. »«
3: Nous comprenons tout parfaitement à présent.
2: »« Tout sauf une chose, » dit Aragorn. De la feuille du quartier sud dans l'Isangar. »« Plus j'y réfléchis, plus je trouve cela curieux. »« Je n'ai jamais été dans l'Isangar, mais j'ai voyagé dans ce pays, et je connais bien les terres désertes qui s'étendent entre le Rang et la comté. » Aucune marchandise ni gens n'ont passé par là depuis bien des années. Ouvertement, du moins. Sa romaine devait avoir des tractations secrètes avec quelqu'un de la comté. Mmh. On peut trouver des langues de serpent dans d'autres demeures que celles du roi Théoden. Les barils portaient-ils une date ?« Oui !» dit Pipin. « C'était la récolte de 1417. C'est-à-dire l'année dernière. Non, euh, celle d'avant, bien sûr, maintenant. Une bonne année. <rire> oh, après tout, le mal projeté est passé à présent. J'espère. »« Ou alors nous n'y pouvons rien pour le moment. Mais je crois que j'en parlerai à Gandalf, si minime que le fait puisse paraître au milieu de ces grandes affaires. »« Je me demande ce qu'il fait, » dit Mary. « L'après-midi s'avance. Allons voir par là. Vous pouvez entrer dans les hangars à présent. En tout cas, grand pas, si vous en avez envie. Mais ce n'est pas une vue bien réjouissante. »
0: Et eh bien voilà,
1: encore ces questionnements du coup sur la provenance de l'herbe. Mais de
0: évidemment, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait déjà évoqué lors d'un autre, autre épisode, mais c'est, il me semble que c'est avec euh, avec le fils de Lobelia, avec Loton, Loton, euh, Sakelbazas, ouais, Loton, Sakelbazas, que Saruman en fait a un petit arrangement et c'est Loton qui sera son, son premier. Euh, elle est son premier lieutenant lors du sac de, de hmm. la comté. Ah, mais un hobbit, du coup, pas un... Oui, un hobbit, ouais. Hein, ouais, ah, bien sûr, ouais, okay. Oui, il y aura des hobbits euh, mais par du coup, partisans de fait, Saruman. En fait, c'est ça, je viens d'aller vérifier euh, en live, mais effectivement, la vente de l'herbe à pipe jusqu'en Isangar est une affaire de l'oton. Sacquet euh, de besace, le fils de l'Obelia, et il se fait pas mal d'argent comme ça. C'est marrant de voir le, le lien,
1: Saruman va avoir, on va dire, un de ses lieutenants en comté, et c'est quand même de la famille de Frodon. C'est un parent de ouais. France, tu vois, donc il est. Ouais, ouais c'est vrai. C'est tout, tout proche comme ça. De... Il, il aurait peut-être pu essayer d'avoir l'anneau par le biais de l'automne. <rire>
2: ouais, c'est <rire> vrai. Avec un petit peu. Bah, de... Ça se joue
1: à pas grand-chose au final, mais il a préféré avoir de l'herbe à pipe, grand mère lui fasse. Ouais. Surtout ah, que c'est Il y, y, y a des
2: gens qui ont leur priorité euh, ouais, au bon endroit. Hein.
1: Quand c'est pour euh, aller faire la morale à Gandalf, mais lui, euh, discrètement,
2: chez ouais, lui, ouais. Euh, Ah avec... oui, c'est vrai que ce serait drôle si c'est le cas. Oui. Il en y a fait... Grima qui lui bourre sa pipe et lui oh, Gandalf, vous vous fumez trop. <rire> fait moi bon, genre une grimace. Hein.
0: Ouais, bah, c'est ça. Avec tes vraiment... mains douces, remplis ma pipe. Et donc le ton qui va, qui va être, euh, en fait, donc c'est possible que pour déjà actuellement, Saruman soit en train de. Bah certainement
1: Il vu qu'ils déjà commencé. En fait. ils vont fuir la tour d'Ortan. Ce sera, on va dire, euh, en comment on appelle ça. Là, j'avais le terme cinématographique, je l'ai perdu. Euh, bah, en off, en fait. Nous ouais. on va suivre encore l'histoire. On va rencontrer Saruman dans le prochain chapitre. Mais après cela il va quitter la tour d'Ortank à un moment quand nos héros n'y seront plus ouais. il va réussir par un subterfuge que je ne vous dévoile pas mais bon il n'y a pas de grande surprise non plus il va réussir à quitter la tour d'Ortank dont il était prisonnier avec Grima et ils vont se réfugier en comté donc j'imagine que les contacts ouais, qu'il a bah, c'est ça qui va lui permettre d'aller euh, faire ce sac de la comté justement après et d'en de, être le, le mmh. maître
2: mais en tout cas moi bah, j'ai gardé ce passage euh, bon, voilà, parce que c'était un peu la fin du chapitre avec les maires et puis pipins par pipin, etc mais... Mais parce qu'Aragorn s'inquiète vraiment de ça et je suppose que ça forge Shadow. Bah oui, que oui. Bah oui une certaine... parce qu'en plus euh... il, a...
0: il avait la protection avec ses copains, la responsabilité
2: de, 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 la, de la, la Comté. comté ouais. Donc
0: en fait, là, il se dit :« ah oh, mon travail, je suis parti, mon travail est en train de se faire. Ouais, » ouais, ouais. Et d'ailleurs, effectivement, ce qui s'est passé, la Comté va se faire complètement
2: bouffer par Saruman. Bah, bravo Aragorn, vraiment hein. de pas compter sur de... toi. Hein.
0: De voir le
1: Grima, son attitude vis-à-vis -vis de Saruman. Il a le choix entre rester avec Sylve Barbe et potentiellement être libre. Ouais. Mais il préfère risquer de mourir ou de se noyer ou être dans une grande difficulté pour
0: retourner auprès de, ouais, mais de son maître. Donc l'état euh...
1: de servitude dans lequel il est, c'est assez intéressant. Mais il était
0: trop loin, quoi. Tu vois, maintenant, retourner, il ne regagnera jamais son honneur. C'est fini. Ce lui... Il ne doit pas rier. Ouais,
1: peut-être. C'est comme ça que lui le voit, mais en fait,
0: non. Ouais. Comme vois, on,
1: va... on le verra dans le prochain chapitre, est... Théoden c est, un peu est quand comme quelqu'un. Comme Goebbels, d... tu vois.
0: Oula! <rire> Quoi, voilà, point Godwin. On n'a <rire> pas, pas de référence à Harry Potter, mais on a eu le point Godwin, c'est pas mal. Non, mais tu vois, je sais pas, les lieutenants d'Hitler, à la fin, ils pouvaient pas se retourner, ils se sont tués, tu vois. Enfin, il y a un côté où mais Grima reste un
1: homme du Rohan à la base un... il fait partie oh, du peuple a... Rohirrim. il a trahi Théoden ouais. mais de base il, a, il est à
0: l'origine il a l'origine d'un massacre gigantesque en Rohan Maintenant, il... bon pas que c'est pas, pas le seul responsable il ne faisait qu'obéir aux ordres Cyril non, mais, <rire> tu comprends il, quand même, il, fait partie, il a quand même une part de responsabilité là dedans il ne peut pas en, en se revenir en arrière je crois que bah, je pense pas qu'il peut être je crois que c absolu de tous ses
1: péchés mais absolu merci absolu de tous ses péchés c'est juste que il y a, y a toujours une possibilité de rédemption surtout dans l'œuvre de Tolkien euh, peut-être que ça doit passer par la mort pour certains personnages mais on va le voir dans le prochain chapitre ça reviendra Saruman a des arguments très justes dans le fond mais qu'il utilise de manière très fallacieuse et il va dire quand même à Théoden à un moment Théoden vous avez fait la guerre à de nombreux hommes vous avez tué de nombreux hommes mais vous avez quand même fait la paix avec eux par la suite donc tu vois ça pourrait s'appliquer à Grima d'une certaine manière Saruman il le fait pour sauver sa peau oui, mais et pour d'autres fins je... mais on mais peut de utiliser ce jugement là et ça pourrait le faire. Moi, c'est ça en fait que, qui m'intrigue. c'est Qu'est-ce qu est qui se passe dans la tête de Grima mais... pour qu'il se dise il vaut mieux que je retourne auprès de Saruman alors qu'on a quand même tous les deux échoué. Mais il vaut mieux que j'aille auprès de lui plutôt que j'aille du côté du vainqueur Théoden
0: parce que lui il pourrait peut-être me pardonner. Mais moi, je, franchement, j'ai accroché à la psychologie. Juste à la psychologie, quand tu vois les, tous les lieutenants de personnes horribles, je reprends Hitler, mais c'est vraiment un bon exemple. Pour le coup, personne n'a eu l'idée de se dire. Allez, si je me rends, je vais avoir une chance d'être sauvé. Enfin, ils, ils, la plupart se sont tués, quoi. Tu
2: vois, es, bah... Bah, il y a pas beaucoup qui sont tués. Ah, non, il y en a beaucoup qui ont fui. Il y en a qui ont on rejoint les alliés. aussi, filles, tu vois, qui ont. Euh, ils sont, qui ont ils sont La plupart se sont, sont allés au procès de Nuremberg. Goebbels, notamment lui. Ah, mais est Goebbels, suicidé, est tué, mais, est mais ça, ça dans la prison, il s'est laissé attraper. Je sais, par exemple,
0: je mais Goebbels, il s'est tué dans le dans le bunker, dans le bunker même je confonds avec
2: Spagobol. C'est moi, j'ai pas. Il y en a plein qui ont fui aussi, tu vois. Attends, Himmler aussi. Oh, plus. Oh, alors je... Himmler, par exemple, qui est drôle, c'est qu'il a voulu faire uh, des pactes. Et en fait, il a, il a essayé de faire des pactes avec la, les alliés pour essayer de plus ou moins prendre la place d'Hitler dans un espèce de nouveau gouvernement post-guerre. Ah. Et ils ont. <rire> et ouais, vraiment. Et ils ont juste fait. Ben bah non. non. <rire> <rire> On va te pendre, mec. <rire> c'est là vois, que le podcast ah bon, est en train de basculer dans les. C'est pas, pas un podcast <rire> là-dessus, mais. Non, euh... mais Grima,
0: pour le coup, c'est quand même. C'est vraiment un très très proche de, de, de... de Saruman, j'ai l'impression que dans moi, ce cas il se dit je
2: peux pas revenir en arrière quoi. Mais mort. pour revenir sur ses généraux et, 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 et quoi que ce soit, je crois que c'est la loyauté juste trop forte en fait de la part de Grima en fait. c'est pas de la
0: vraie loyauté,
1: se... c'est de la lâcheté. Et pour moi c'est là que se pose la question en fait, euh, à quel... et je crois que c'est ça qui permettrait de répondre à pourquoi est-ce qu'il va encore rejoindre Saruman c'est pour Grima. Est-ce qu'il est avec Saruman par opportunisme ou parce qu'il pense vraiment que le projet de Saruman est le meilleur et que potentiellement à la fin, Saruman et Sauron vont gagner Et là, alors on peut faire la, la référence à Harry Potter, il se rapproche un peu du personnage de Côte de pour moi euh, qui par peur s'allie ah, à Voldemort, mais jusqu'à la fin même oh, oui. s'il si y a alors toujours un pu, espoir qu'Harry qu gagne et qu'en plus Harry le sauve deux fois, enfin oui, non, ouais. une fois, et après il lui demande de l'aide, et du coup il est obligé de l'aider. Je vous renvoie à vos livres, euh, Harry Potter. pour... Je, euh, vous euh, je vous renvoie à vos livres.
0: <rire> ouais.
1: Mais euh, il y a quelque chose de similaire peut-être entre Que de Verre et Grima, et on a eu la référence, c'est bon, c'est fait, c'est posé là.
0: Mais que de Verre, langue de serpent. Ah, ah là
1: là 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 là. Là. Il rampe comme un rat jusqu'à la porte. <rire> J'aime ai, bien la description de voir juste imaginer cette main crochue de Saruman. On voit juste la main qui sort,
0: qui attrape Grima et qui le rentre, et la porte qui se referme. Ouais. Quelque chose enfin. de très euh, comique. En tout cas, euh. Un épisode, un épisode qui se finit. Euh, voilà, dans un récit. Euh... J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Ah, écoutez, dans votre bain à bulles de préférence, euh, <rire> avec un peu de boue sur votre visage, ah bah, des concombres sur les clair, yeux. S'ils sont arrivés maintenant, ils ont fini, Julien. Donc, on euh, ne peut plus leur conseiller ça, malheureusement. Ah. Bah, réécoutez le réécoutez Dans ces conditions. Allez, euh, prendre un bain maintenant, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, <rire> j'espère que vous en avez appris autant que nous, puisque on aura quand même appris des choses. Hein, ouais, c'est une histoire un peu, un peu, un peu mystique. Et euh, puis la semaine prochaine, on se retrouve euh, avec un, un Saruman en pleine puissance, ou en tout cas, qui essaye de feindre, en apparence. De feindre une pleine puissance. Et on va enfin découvrir. Mais un Saruman très disco, avec <rire> sa robe multicolore. Tu oui. oui. as peut-être parlé de ses soirées privées euh, lors du, voilà, du, de la carmesse du Zorro. Je pas, en tout cas. <rire> bon, allez. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent épisode. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Euh, j'en profite encore pour évidemment euh, vous inviter à voilà, liker euh, l'émission sur les plateformes où l'écouter, remercier nos tipeurs, vraiment un énorme merci à tous ceux qui nous soutiennent, et à ceux qui nous envoient aussi des messages, à tous ceux qui nous suivent en général, un grand, grand, grand merci, et euh, on se dit à la semaine prochaine,
1: passez une bonne semaine, et à bientôt.
2: Amusez-vous bien. À bientôt. <rire> <rire> Allez, ciao, ciao.